0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: «Сэкономить или чтобы никак у всех?» Сегодняшний рынок предлагает самую разную мебель для дома. Подержанная или винтажная мебель – хороший способ разнообразить интерьер. Именно этим и займемся в сегодняшнем выпуске программы «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, и поговорим о плюсах и минусах мебели, бывшей в употреблении, о том, как выбирать такие предметы интерьера и каковы их особенности. У Максима не было предвзятого отношения к мебели, которой уже кто-то пользовался. Он просто хотел сэкономить. Но после одной такой неудачной покупки молодой человек зарекся брать что-то с рук, тем более чужих. Вот его история и его аргументы, почему скупой платит дважды. Максим искал диван на дачу, обрадовался, когда нашел. Вот только радость оказалась недолгой.
2: Денег нет, и поэтому пытаемся найти что-то подешевле, где-то у кого-то на.. Ни одному безизвестному сайте я листал объявления, просматривал какие-то диваны, там разные... В принципе, мы его нашли, мы приехали на осмотр, встретили нас порядочная семья, дети, муж, жена, то есть все по полноценной семье дом было чисто никакой грязи не было потому что но ну, когда заходишь допустим какую-то вещь покупать ну особенно в частном доме или там в любой квартире ты смотришь обращаешь внимание на то что кто как живет но мы никогда не обращаем внимания на мелкие детали то есть именно на то что может находиться внутри самого дивана что может быть жить в самом диване о цене договорились перевезли начинаем его осматривать, ну, как ближе, где-то взяли тряпки, начали его протирать, там, ну, и осматривать так, он где-то поцарапан, там еще где-то. Ну, не важно, в общем. И тут э, я решил просто случайно, вот, как-то задел обшивку. Там был один маленький жучок, и там вокруг него много-много-много маленьких жучков. Так что будьте внимательны, когда будете покупать любую мебель, обязательно Внутри как следует Посмотрите, может быть, немножко как-то Отделите части Ткани по краям Везде пройдите, посмотрите, если вы будете Покупать, то Прежде чем купить, все-таки посмотреть Мало ли наличие каких-то жуков, да мало ли Может и тараканов, кстати, так что принести К себе дома Тоже ничего приятного нет.
1: От дивана Максим избавился в тот же день. Купить кота в мешке, а точнее клопов в диване, можно даже в том случае, если вроде бы все внимательно осмотрел и не один раз. Но тут уж кому как повезет. И, видимо, Вере повезло гораздо больше, чем Максиму. Ведь почти весь дом она обставила теми вещами, которые владельцы когда-то отдали за бесценок. А вот кому еще пригодятся – Кухню мы нашли,
3: она продавалась уже со всей техникой и, в общем-то, можно сказать, совсем за небольшие деньги. Наверное, по цене сейчас двух шкафчиков Икеи. Вот, и мы пригласили... Одного мастера, которому мы очень доверяем, который из той кухни, которую мы забрали, он смог смастерить нам вот ровно под наши размеры, прямо на глазах. У нас не было никакого не дизайн-проекта, ничего. Мы просто представляли, как мы примерно расставим шкафчики, что здесь нужно. Часть полочек вообще были созданы полностью вручную. Например, чтобы заполнить нишу, сделали такую маленькую полочку узенькую для
1: чая. «Забавно, что бывшие владельцы кухни, когда увидели, во что она превратилась на новом месте, буквально умоляли Веру продать им все шкафчики обратно. Настолько все красиво получилось». Вторую жизнь Вера дала и еще одному предмету – на
3: кухне. Это дубовые столешницы. У меня давно была мечта сделать столешницы из настоящего массива дерева, но обычно это очень дорого. Мы нашли столешницы, которые продавались буквально, мне кажется, 3,5 метра. И вот мы, собственно говоря, смогли сделать из этих столешниц ну,
1: рабочую поверхность и не нарадуемся. Руководство банковского филиала, откуда родом оказались столешницы, так и не узнало об их дальнейшей судьбе. Просто потому, что банк на тот момент то ли закрылся, то ли уже переехал. Возможно, и они бы попросили своей столешницы обратно. Если вы ищете самый заурядный стул из пластика, по большому счету критериев для выбора немного. Был бы в хорошем состоянии, и ладно, этого вполне достаточно. В остальных случаях Янис, представитель магазина склада поддержанной мебели Лабос советует обращать внимание на материал, ведь какому-то материалу невозможно уже дать вторую жизнь, а что-то еще можно реанимировать.
2: Первое, что я могу советовать, это всегда смотреть это дерево или не дерево. Потому что если будет дерево, тогда его можно всегда обновить.
1: «Хорошо, когда мебель поддается обновлению, но лучше, если с ней ничего не придется делать, и она будет радовать глаз без дополнительных усилий», уверен Олег, менеджер магазина «Рококо». Оптом и в розницу магазин торгуют раритетными предметами интерьера с добавленной стоимостью. Такая мебель не для всех, она имеет свои особенности. Но когда люди устают от пластика и искусственных материалов или ищут что-то необычное, нередко свой выбор останавливают на столетних летних стульях, 200-летних стульях, Столах, массивных деревянных комодах или изящных тумбочках с точеными ножками. Вот мы решили поговорить о том, как выбрать мебель. Ну, в данном случае мебель поддержанная. Ну, как можно ли применять такое слово поддержанная к мебели антикварной? Но, тем не менее, это очень такой сегмент, ну, как считается, мебели дорогой, престижной для больших домов. Потому что в наши обычные маленькие, серейки, ну, скажем, какой-нибудь комод, ну, он не влезет, если только мы не хотим там один комод в этой комнате. Как выбирать эту мебель, если, допустим, у нас есть для нее место, есть пространство, есть желание, есть финансы, что тоже
0: немаловажно.
1: Как выбирать, на что смотреть?
0: Начнем с того, что люди, как правило, в один день не принимают решения, что вот я хочу купить что-то там старое или БУ, или антикварное, какие-то предметы или мебель. Как правило, эти люди в этом живут, либо это от родителей привито, то есть они, скорее всего, что выросли в таких интерьерах, в таких помещениях, Молодежь э, сейчас живет минимализмом, она не хочет нагромождать помещения и свои пространства, в которых проживает. Они редко сюда к нам попадают. В основном это люди, которые там в основном за 40, и... либо молодежь, которая в этом жила с детства. Поэтому... А если
1: не жила, то это из грязи в князь, ну, вот это, нам это хочется уже процесс, во взрослом возрасте.
0: Как, как к этому люди приходят, это уже вопрос другой. Да? Почему они в какой-то момент решают, что им нужно купить что-то такое, да? то это это уже вопрос психологии, да, скорее чем практичности, потому что эти вещи они не настолько они функциональные, как как сейчас предпочитают, наверное, все-таки мебель и вещи домашние, интерьерные, более функциональные. Да? А, это, а здесь больше идет разговор про декоративность вещей. Мы торгуем в основном декоративными вещами. Хотя и можно им найти применение в современном мире, использовать их там по технику, под технику, под что угодно. В конце концов, можно что-то переделать, поменять основное назначение, скажем так. Вот, поэтому мало людей, которые случайные, да, которые просто пришли, увидели, вау, мне тут что-то понравилось, теперь я решил тут дома все поменять, весь интерьер и покупать вот только это. В основном люди целенаправленно сюда приходят, которые уже что-то видели, что-то понимают, что-то знают и отдают себе отчет в том, что они хотят себе найти и купить.
2: А
1: вот знаете, я вам как девочку приведу пример, что у меня квартира, она вот... 23 квадратных метра. На все про все. Там и кухня, там и комната, там и э, ванная с туалетом. То есть, ну вот все, все. 23 квадратных метра. Но мне хотелось тоже что-то такое вот антикварное, красивое. Я никогда в этом не жила, но мне хотелось. В Даугу, впился я нашла консоль с зеркалом. И эту консоль я поставила очень оригинально. Получилось на лестничную клетку, что тоже решило все мои проблемы.
0: Если, да, конечно, люди где-то что-то увидели, подсмотрели, может быть, какой-то в интерьере даже единичный предмет и вот загорелся человек, хочу вот среди, среди современной мебели поставить там комодик один или люстру повесить там или каким-то образом обыграть шкафчик в ванной там, с зеркалом со старым на стенные лампы повесить, какие-то оригинальные старые, ну то есть это может быть прийти совершенно внезапно идея использовать эти вещи у себя дома. Вот. Поэтому, ну, вот и человек, когда принимает такое решение, он начинает думать, где это вообще можно найти, достать или купить. там, э, значит, э, вариантов на самом деле немного. Существует рынок э, частных, скажем, объявлений. Мы знаем, да, в интернете, где можно что-то посмотреть, где продают э, частные лица свои какие-то личные вещи. То есть это как один вариант. Но, как, как, как правило, там вещи в плохом состоянии неликвидные, непотребные. Их нужно, их нужно ремонтировать, реставрировать, приводить в порядок. То есть, Но
1: и не все поддаются реставрации. Все
0: поддаются, mm-hmm. все правильно, да. Поэтому проще, конечно, обратиться в какой-то магазин, найти, который удобно расположен где-то рядом с вашим городом или вашим жильем. Не так, не так много магазинов в Латвии на данный момент, активно существующих, наверное, ну, порядка 10-15 магазинов только, которые активно занимаются продажей БУ и антикварные мебели и предметов интерьера.
1: Но рынок немножко поменялся, когда Англия вышла из вот этой вот торговой сделки, когда у нас немножко другое налогообложение появилось.
0: Да, вообще, конечно, эти все вещи последние годы после того, как Латвия стала открытой европейской страной. В основном эти вещи стали привозиться из Западной Европы, потому что латвийский рынок был достаточно скромным, скучным где-то даже, своеобразным. Ну и, естественно, не хватало вещей для всех желающих. Поэтому первые, первые ласточки поехали в Европу, на закупки, посмотреть, поискать, что там предлагается. Это вот было уже в середине 90-х, там, начало 2000-х, активация такая произошла, произошла. Вот. Ну да, основные рынки, Там даже тяжело сказать, какая страна является основным экспортером, отовсюду понемногу везут. И Великобритания, и Бельгия, и Франция, и Голландия, и Германия, откуда только не везут. В каждой стране стране своя специфика, своя стилистика, свое, свое ценообразование, поэтому тут каждый уже решает для себя.
1: Ну, про ценное образование тут тоже очень интересно поговорить, потому что на Корсике, ну, в каком-то таком секонд-хенде я увидела, ну, приличный комод, если у нас бы он стоил, не знаю, больше тысячи, то там это отдавали просто за 60 евро, и аж кошки скребли, потому что, ну, ты видишь, вещь красивая, хочется отвезти, ну, понятно, с Корсики до Риги, ну, это все-таки очень длинный путь, и там получится, ну, гораздо больше за контейнер, за все остальное.
0: Да, так и есть. В основном, конечно, когда у человека какая-то, например, туристическая поездка, он находится по другим, или по другим каким-то делам за границей, и случайно попадает либо на уличный рынок, либо в какой-то магазин, там комиссионный, либо антикварный, либо еще какой-то, который предлагает эти вещи, у него может создаться впечатление, что тут не бесплатно все раздают и, и нужно сейчас же все это купить и все хочу но проблема в том как вы говорите да что привести это все в ригу в целом виде в целом состоянии чтобы это по дороге не побилось не поломалось и кто-то гарантировал вам и этот эту доставку это, это момент сложный в основном конечно для для юрлиц, для компаний здесь другие условия и все уже налажено, отработана вся логистика и система перевозок и доставок. Поэтому конечно когда вы находитесь там, за границей, в Европе, то никто не запрещает вам пойти на том же уличном рынке, купить там себе какую-то безделушку, которую вы можете взять с собой там в сумку или там, грубо говоря, в ручную кладь привезти там в автомобиль или в самолете, или в автобусе, на чем вы приехали. Вот. А если говорим про что-то более уже громоздкое, мебель, то, конечно же, тут сразу вопрос, сколько будет стоить Какие сроки доставки, какая, какова цена, какова гарантия того, что эта вещь приедет в сохранность к вам на адрес. Поэтому люди, как правило, сразу же остывают, понимают, что это не так просто. Ну, и возвращаются к этому уже, уже дома. Начинают пробовать найти что-то похожее уже в Латвии, в Риге, или в каких-то городах. Патрия. А какие,
1: в принципе, ошибки люди делают вот, при поиске, при покупке каких-то таких вещей, которые ну, не 5 копеек стоят? Все-таки это вещь, это ну, какой-то капитал ты в нее вкладываешь. И можно ведь ошибиться, вот, что так можно не просмотреть.
0: Не специалисту легко потратить деньги да, на, на непонятно что вообще. То есть э, люди, как вороны, они э, видят... Э, какую-то блестящую яркую вещь загораются готовы потратить деньги в конце концов квалифицированные консультации им никто не даст на месте продавцу выгодно важно продать вещь он не будет рассказывать и объяснять человеку ее реальную стоимость или ее какую-то ценность этой вещи. Ему важно продать. Тут
1: надо сделать сносочку, что вы тоже продавец, вы тоже продаете, но вы об этом, этом говорите как-то очень человечно и действительно с точки зрения ну и интересов покупателя. Да, Это конечно. редкая вещь в наше время.
0: Консультация, то есть продавец-консультант. Ну, мне кажется вообще, что в этом бизнесе продавец должен быть обязательно консультантом, потому что люди, как правило, приходят, наверное, только единицы, которые сами что-то понимают и разбираются и и готовы самостоятельно полностью принимать решение о том, что им купить и за сколько. Поэтому, как правило, людей нужно просвещать. И и многие просто приходят и в открытую спрашивают. Спрашивают, ну, подскажите, объясните, что это такое, почему это столько стоит, из чего это сделано, где было произведено, в какое время. В общем, много-много вопросов, на которые консультанта должен быть ответ, естественно. да. Отсюда и складывается, э, скажем, что касаемо ценообразования, отсюда все это и вытекает. Если продавец умеет э, и знает грамотно, как объяснить покупателю, почему он должен заплатить э, такую цену, то есть э, в этом есть профессионализм продавца. От этого зависит э, удовольствие, которое получит покупатель после покупки, ну и прибыль, которую получит продавец, соответственно.
1: А сколько так можно переплатить? Вот, например, если человек не незнающий, загорелся, какую-то вещь увидел,
0: побежал ну, покупать. Я, я вообще давно уже понял, что цена, окончательная цена зависит только лишь от жадности продавца. То есть никто не лимитирует, никто не регламентирует, где финал да, этой цены, где предел. То есть, если продавец, продавцу, как правило, никто никогда не знает, по какой цене продавцу эта вещь досталась и, и как она вообще к нему пришла. Поэтому сколько он накручивает процентов сверху, мы никогда этого не узнаем. Ну, на самом деле это коммерческая тайна, как во всех других, в другом бизнесе, в любом другом. Поэтому... Здесь уже важно, конечно же, иметь хоть какое-то представление, иначе можно, ну, просто-напросто переплатить в десятки раз.
1: Ну, хотя бы сколько похожие вещи стоят у соседей, у конкурентов, в принципе, по рынку.
0: Да, да, можно пройтись для начала, сделать предварительную какую-то оценку, осмотр там, и поспрашивать, сколько здесь, сколько здесь. Вещи, может быть, они не одинаковые, но они могут быть похожими как-то, да. Ну, в общем, прицениться можно и сделать уже какие-то выводы. Но... Но но, так как вещи все единичны, как правило, они не были произведены настолько массово, что их 10 стоит рядом одинаковых по одинаковой цене. Поэтому каждая вещь индивидуальна, соответственно, и и цены отличаются очень сильно. Вещь может быть похожа внешне, но при детальном каком-то осмотре... Можно понять, что она сделана по разным технологиям, из разных материалов, в разное время. Вручную она сделана, или это было мануфактурное, фабричное производство, это имеет большое значение. То есть отсюда и складывается как бы уже и цена. Опять же, нельзя забывать, что есть вещи прикладного использования, то есть бытового, ежедневного, а есть предметы искусства, которые имеют уже культурно-историческую ценность. Там уже система ценообразования совершенно другая, где можно определить подлинность этой вещи, авторство этой вещи. Там уже, соответственно, цена меняется уже... И определяется эта цена совершенно по-другому.
1: Тут, наверное, снисходительно нужно к этим вещам относиться, потому что они уже прошли не через одни руки, ни в одной семье, ни в одном доме побывали, и понятно, что где-то есть потертости, трещинки, царапинки.
0: Совершенно нормально, да. Я, как уже сказал, что вещи прикладного характера, которыми люди пользуются каждый день, они не могут сохраняться годами или десятилетиями в своем первозданном виде. Поэтому все приходит в какое-то состояние, которое требует уже потом приложить руку либо своими руками, либо отдавать профессионалам, там, реставраторам или мастерам, которые умеют это все привести в. Вернуть тот первоначальный вид, который был задуман. Но есть вещи, которые простояли там 30-40 лет где-то за стеклом, где-то которыми не пользовались. Как правило, это может быть стекло, фарфор, более декоративные вещи. Либо это предметы освещения, которые люстра висит на потолке 50 лет, и, грубо говоря, кроме пыли на ней ничего не собирается. Поэтому... В первую очередь, конечно, мебель страдает. Стул и стол – это те вещи, которыми пользуемся мы каждый день, и они страдают, в первую очередь, больше всего.
1: Пятна от чашек, какие-то салфеточки потом выгоревшие, квадратики, треугольнички и так далее. Чего
0: угодно, начиная от солнечных лучей, от которых выгорает поверхность и меняется цвет и все остальное. Домашние животные, как мы знаем, очень любят точить когти и грызть натуральные материалы. Поэтому так как эти вещи в основном сделаны из натуральных материалов, то домашние животные их обожают просто. Поэтому через каких-то там 10, 20, 30 лет, в зависимости от интенсивности использования, конечно же, вещи нужно реновировать обязательно, чтобы пользоваться, чтобы продолжать ими пользоваться.
1: Ну, какие-то сложно реновировать. Вот У нас тоже большой массивный стол, но мы сказали, что нельзя перекрыть поверхность, потому что он сделал, ну, вот поправьте меня, правильно-неправильно, сейчас скажу шпон, да, но какая-то такая вот, это не дерево, мы это считали, что деревянные тяжелые, значит, ну, обязательно деревянные. Нет, это, да, оказывается, по каким-то таким вот очень тоненьким шпоном, который вообще нельзя никак ничего с ним делать. Вот какой есть, такой есть. со шербинками, со сколами и с налетом старины прошлых поколений.
0: Здесь, здесь опять, опять же, отношение индивидуально каждого человека, кому что нравится. Потому что есть слой такой покупателей, которые любят вещи в той сохранности, которая есть на на данный момент, то есть с признаками какого-то уже износа, с признаками потребления предыдущего. Если она целая, если она не поломанная совсем. Если ей еще можно сегодня пользоваться, то я хочу пользоваться такой вещью. Вот некоторые люди так так видят это все. Другие, наоборот, брезгливо относятся к тому, что кто-то сидел, кто-то стоял, кто-то тут чем занимался непонятно с этими вещами. Поэтому нужно это дело все почистить, освежить, перелакировать, поменять обивку на мягкой мебели, чтобы убрать запахи, чтобы убрать пыль, грязь, там, ну, все, что накопилось с годами на этой вещи. Вот здесь как раз э, срабатывает тот момент, что чем ценнее вещь, тем больше она способна перенести вот этих вот
1: э, катастроф э, своей катастроф жизни. в своей
0: жизни, да, и, и процессов потом восстановления. Чем эта вещь оригинальнее, чем она старее, чем она сделана из более дорогих и настоящих материалов, тем больше она в процессе может перенести вот этих вот процессов.
1: А напомните, что у нас дорогое, что мы считаем, ну, таким вот, все остальное.
0: Да, ну, смотрите, как. Что касаемо возраста. Как правило, чем старше вещь, тем она ценнее. Но, с другой стороны, чем старше вещь, тем хуже ее сохранность. Поэтому здесь, опять же, нужно смотреть, стоит ли вкладывать в реновацию, в реставрацию этой вещи, стоит ли она этих денег, чтобы потратить на нее энную сумму денег. Может быть, она уже находится в таком состоянии, что нет смысла ей заниматься, там, грубо говоря, ее в печку и, и забыть про нее. Да?
1: В печку нельзя. Сейчас, по новым правилам, в печку нельзя.
0: Всё возвращается наше время, вы знаете, что отопление скоро, наоборот, станет приоритетным. вот.
1: А по материалам, кстати, что у нас по там? По дуб, материал. ясень?
0: Да. Значит, натуральные породы, конечно же, они самые ценные. Ну, для прибалтийских стран в основном это, конечно, дуб. Один из самых ценнейших пород было в производстве мебели. Фасады в основном делались дубовые. Ну, там реже береза где-то, может быть, какую то ясень. То, что произрастает именно на наших территориях. Сосна, как правило, шла либо внутри мебели делалась из сосны, какие-то полки, какие-то внутренние там стенки, то, что не видно на фасаде. Потому что сосна дешевая, ее много, но она дерево своеобразное. Вот. Привозная мебель европейская, она, как правило, как правило, из более экзотичных пород там присутствует много предметов из ореха, из красного дерева, из бука, из не знаю, там, пород, наверное, порядка 10, которые вообще использовались в производстве мебели. Азиаты сейчас делают из своих азиатских пород, которые нам вообще мало знакомы. Но эти, эти, эти породы деревьев ведут в нашем климате себя непредсказуемо, Набравшись нашей влажности и температурных каких-то моментов, это дерево не просушенное, поэтому оно начинает себя вести непредсказуемо, трескается, лопается, расходится, искривляется, поэтому покупать азиатскую мебель, в основном, которая сделана из массива дерева, из из натурального дерева, я вообще не рекомендую. Потому что по опыту могу сказать, что ничего хорошего с ней через 2-3 года не будет. А мебель все-таки сделана из европейских пород, особенно из старого дерева. Она уже отстоялась, она уже это дерево закончила, свои внутренние процессы в дереве закончились. Поэтому, как правило, уже никаких изменений с ней не будет. Ну, конечно же, если поставить сырой подвал или на какой-то сырой чердак, отнести на несколько лет, естественно, все начнет свиреть, гнить и придет в непотребный вид. Поэтому имеет большое значение, конечно, из чего это все сделано. Ну, здесь момент важен такой, что дали хаби до начала. Стоит купить одну вещь, ты приносишь ее домой, ставишь рядом с современными вещами, и ты понимаешь, видишь эту разницу. Совершенно другой Другое, другие ощущения комфорта. Если присутствует хендмейт, ручная работа, то все это люди замечают, что эти вещи по-другому смотрятся. Они более теплые, они более комфортные. От них исходит как, какое-то совершенно другое настроение, появляется.
1: Даже несмотря на то, что они уже у кого-то где-то когда-то стояли, кто-то им пользовался, как вы сказали, действительно у кого-то призгливо здесь вот к такому антиквариату, считают, что это пыльная старое, вообще зачем нам это надо, но вот кто-то наоборот считает, что ну... Чем больше такой мебели, тем лучше, тем комфортнее.
0: Абсолютно верно, да. Здесь э, все только в сравнении. Можно можно сравнением объяснить, почему люди приходят э, к этому. Ну, Во-первых, э, сейчас современная мебель э, – это, как правило, удешевление производства, использование дешевых материалов, дешевой рабочей силы, поэтому ни за каким высоким качеством, как правило, никто не следит. Ну, либо, если брать совсем дорогой сегмент, там, конечно, но ну, это в основном людям это малодоступные эти вещи, там, там 2-3 процента, которые могут позволить себе дорогую современную мебель. А в основном, конечно, это ширпотреб, который предлагается сегодня, он сделан не для этого. Он сделан для того, чтобы вы каждые, там, 3-5 лет меняли эти вещи на новые. А вещи старые уже прослужили десятки лет, и при правильном использовании, при при правильном отношении они прослужат еще 20, 30, 50 лет. И достанутся еще вашим детям и внукам.
1: А как, кстати, нужно относиться? Как-то нужно о них заботиться особенно? Ну,
0: скажем так, аккуратно и бережно вообще нужно относиться ко всем вещам. Если вы для себя это покупали И планируете попользоваться Какое-то время Никаких специальных Условий Наверное, ничего такого не нужно Соблюдать, делать Обычный протер, протер Убрал пыль Вовремя где-то что-то подкрутил Почистил Если нужно, купил какую-то химию Для мебели, покрыл там каким-то воском Специальными полиролями Можно, если это дерево натуральное Ну, и если это мягкая мебель, то можно химчистки делать. Ну, то есть обычное обслуживание, да. Ничего ничего сверх... Конечно, если что-то сломалось уже тогда, нужно искать профессионалов, которые это дело восстановят грамотно. Это, Это уже другой момент, который тоже требует... Скажем, мы как профессионалы, как профессиональные продавцы, мы уже знаем... Этих реставраторов мы знакомы, где они работают, как они работают, сколько это стоит, и какой вид деятельности они предпочитают. Одному можно отдать там, предметы из дерева, другому мягкую мебель, третьему там, какой-то камень, третьему, четвертому реставратору, там, раму от картины или там, фарфор отремонтировать, реставрировать. В общем, каждый на своем месте. А люди, которые покупали это для себя, в основном они с этой сферой не знакомы. И у многих могут быть, может даже впечатление, что вещь сломалась, надо ее выбрасывать. На самом деле, конечно, нет, все можно сделать. Вопрос цены и как бы целесообразности, хотите ли вы продлевать жизнь или не хотите.
1: А как в вашем случае? Вы сапожник без сапог? У вас есть дома тоже какой-то такой старый предмет мебели, либо интерьера? Или вас здесь настолько много всего окружает, что, в принципе, дома уже и не нужно?
0: Ну, знаете как, даже даже я начинал все равно обставлять квартиру с с современных вещей, из из магазинов, то, что сейчас предлагается. Но чем чем дольше я занимался торговлей, БУ и антиквариатом, тем больше я понимал, что где-то нужно что-то дома менять. Ну и постепенно, постепенно, я не скажу, что все мы дома заменили, но процентов 50-60 наверное со временем мы поменяли дома. Ну благо есть возможность брать домой на примерку. Взял одну одну люстру, повесили, с женой посмотрели, вроде бы нравится, вроде бы не нравится можно поменять на другую. Так же самое со столом, со стульями, с чем угодно. То есть в этом отношении у меня проблем с этим нет. Поэтому я и людям, покупателям часто советую, если вещь не крупная или среднего размера, мы предлагаем такую возможность оставить залоговые деньги и взять на пару дней вещь домой, с ней переспать, с ней посмотреть, как она будет дома выглядеть, понять ее объем, ее размер, ее цвет, ее формы, как она будет сочетаться дома с другими предметами и и вообще, как она будет смотреться и, и будет ли она приносить вам удовольствие.
1: ну Вот это, кстати, очень хорошая полезная услуга. Не у вас, а у ваших коллег. Мы купили большой стол, к нему предлагались такие же стулья. Напомните, какой это у нас стиль с львиными такими лапами, как он называется, сейчас
0: вылетел из головы. Есть львиные, есть птичьи лапы. Именно львиные. Львиные, львины. это может быть и барокко, может быть и чипендейл. Чипендейл
1: это был, да. Эти стулья оказались да. огромными. То есть, вместо того, чтобы туда можно было поставить, ну, не знаю, 6 обычных стульев, нормальных человеческих, человеческого размера, туда вот влезло только три ну, или четыре, по-моему, вот таких больших массивных. Так что вот так вот от этих стульев мы отказались, хотя были красивые, интересные, но, увы, не наши.
0: Все правильно, да, потому что современная жилплощадь, она часто не позволяет э, использовать э, те вещи, ту мебель, которая была предназначена изначально для больших домов, для замков даже иногда. И вот эти, например, комплект, возьмем стол со стульями, продается комплект, стол и стулья вместе – и стол может быть трансформерным, он может, может быть складным, может быть разборным, то есть его где-то можно с ним поиграть э- с размером. То стулья, как правило, достаточно громоздкие и могут занять у вас там пол полквартиры, полкомнаты, и развернуться будет негде. Поэтому можно комбинировать, можно купить стол старый. И к нему, при, к нему докупить современные миниатюрные стулья, чтобы было удобно и компактно сидеть за этим столом. Мы тоже У нас такая практика, что если мы предлагаем комплект, гарнитур какой-то мебельный, то мы его... Мы можем поделить, можем продать отдельно стол, отдельно стулья, отдельно комод, отдельно буфет. Или, как часто бывает, скажем, для спальни целый целый комплект идет, где кровать, шкаф, прикроватные тумбы и какой-то, может быть, комод с зеркалом или трюмо то мы все это предлагаем поделить, и чтобы человеку, может быть, ему достаточно одной вещи из этого комплекта.
1: Вот, кстати, я благодарна тому самому магазину антикварной мебели из Даугавпилса, который не продал мне по одиночке консоли и зеркало, потому что, ну, меня интересовала консоль, а, в принципе, продавался комплект вместе с зеркалом, когда я его у себя повесила, и консоль установила и установила консоль, и повесила зеркало. Оказалось, что зеркало-то вообще интереснее выглядит, чем сама консоль. Так что иногда очень по-разному бывает, и не стоит отказываться от комплекта, или наоборот, не стоит брать комплект, который тебе, в общем-то, не нужен.
0: Да, здесь больше зависит от того, насколько человек сам планирует, и вообще в способности человека планировать свой интерьер. да, То есть есть ли у него дизайнерские какие-то способности – как-то обыграть, поменять местами, использовать совершенно там разного направления, разной стилистики вещи, разной цветовой гаммы там. Ну, это уже зависит от персональных возможностей каждого покупателя. То есть, если человек хочет так скомбинировать, мы никогда против ничего не имеем.
1: Напомню, о мебели с добавленной стоимостью мы говорили с Олегом, менеджером магазина Рукуком. Раритетные вещи, пережившие несколько поколений, привлекают внимание в любом интерьере. И так как у каждого предмета из прошлого есть своя история, то с гостями квартиры, которые видят тот или иной предмет интерьера впервые, вам всегда будет о чем поговорить и будет, что им рассказать. Вы слушали программу простыми словами.